0: Am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Invitatul meu este din Brazilia, așadar vom avea o conversație în limba braziliană. Oi!
1: Oi, tudo bom? Como vai?
0: <laughs> Mulțumesc pentru această introducere. Să va bine? Nu știu cum. Sa... Mă...
1: <laughs> Portugheză de tudo bem. To Dubai. To Dubai.
0: Așadar, invitatul meu este Mateus Tomas Silva Pereira. Bun venit în studioul nostru!
1: Bine v-am găsit și mulțumesc că m-ați primit aici!
0: Sunt foarte încântată că în Brazilia se vorbește limba română, din moment ce o vorbește atât de cursiv încât uh, poți fi invitatul meu astăzi. Deci vorbim română în Brazilia?
1: În Român în Brazilia e mai complicat Poți vorbi, dar nimeni nu ți înțelege Deci o să fii singur
0: <laughs> Așadar, misterul limbii române pe care o stăpânești așa de bine este faptul că ai venit aici de la vârsta de 4 ani
1: de Exact, 4 ani
0: Copil de misionari, crescut într-un Climat în care lucrarea creștină era la loc de cinste. Zine, câteva cuvinte despre ce înseamnă pentru un copil de misionar. Am auzit o grămadă de plângeri din partea copilor de misionari că își schimbă prietenii, contextul, că o grămadă de, de lucruri de genul acesta. Cum a fost pentru tine să fii copilul unor misionari?
1: Copiii de misionari ajung în țară la vârste diferite. Cei care ajung la o vârstă de 4 ani au o experiență diferită de cei care ajung la o vârstă de, să spunem, 10, 11, 12 ani. Deci eu am ajuns cu 4 ani. Eu, nu, eu eram foarte mic. Eu abia puteam să vorbesc. Pentru mine, eu am simțit când am venit în România, imediat că era casa mea. Pentru mine era foarte natural. Din primul an, al doilea an, deja simțeam că eram acasă. Deja uitase că eram din Brazilia și gata, am Cum mai casă. ai
0: amintiri cu Brazilia, copilăriei tale?
1: Oh, da, eu mai am amintiri. Eu, eu știu că tatăl meu era pastor într-o biserică acolo și era construcție acolo. Și eu eram puțin gras, deci de la vârstă mică eu eram puțin grăsuț, da, aveam, dar eu îmi țin minte că eu mă duceam când eram mic la constructori și ei îmi dădeau de mâncare asta e, asta e. Nu știu dacă părinții știau, deci poate eu să aflu, nu știu dacă ascultă, dar da, este adevărat Asta e memoria mea
0: Prin urmare, la o vârstă foarte fragedă ai venit aici și nu ai simțit o rupere sau schimbarea contextului a prietenilor, a relațiilor
1: Nu, nu, dar primii prieteni care mi-amintesc au fost făcuți aici în România, deci toată viața mea Practic pot să spun că viața mea de prietenie și de cunoaștere asta tot a fost în România.
0: Deci ai crescut în România până la ce vârstă?
1: Am stat în România până 18 ani. După 18 ani eu am fost să studiez în state. Situația a fost că eu la București am fost la o școală micuță care era pentru fi de misionar și era tot în engleză. Profesorii meu era american și eu n-am avut oportunitate să rămân în București Și singura oportunitate a fost Să merg în state și domnul a deschis ușa ca să merg cu bursă În Statele Unite ca să studiez acolo Deci am fost să studiez în state După, după 4 ani acolo am spus Ce o să fac? Merg în Brazilia Dacă e țara mea, m-am dus în Brazilia
0: Până atunci ai mai fost în Brazilia?
1: Da, mergeam, mergeam, cu, mergeam cu Părinții, dar era doar în vizită Doar de vacanță, deci pentru mine Brazilia era o țară de vis pentru mine era plaja, și familie și bucurie, deci pentru mine Brazilia era ceva, pentru că eu doar mergeam, în stăteam trei luni, mergeam, călătoream, mergeam în vizită și ne întorceam. Deci eu am spus, eu țară frumoasă să vizitez, hai să încerc viața în Brazilia. Am fost în Brazilia, am fost întâi în Rio de Janeiro, am stat acolo un an să-mi găsesc job, n-am găsit, dar am găsit în São Paulo. Un oraș de 20, 20, 22 de milioane de persoane Și un oraș enorm Acolo deja stătea sora mea Și m-am dus în São Paulo pentru 3 ani După acești 3 ani Eu am simțit chemarea Domnului Ca să îi slujesc full time Și m-am întors în România
0: Interesant Pentru că emisiunea noastră se numește Întâlniri de gradul zero Aș vrea să împărtășești cu noi Poate experiența aceasta în care ai simțit chemarea lui Dumnezeu A fost ceva special?
1: Da, sigur Oh, unde să încep? (laughs) Să spunem că de la o vârstă foarte fragedă, de la o vârstă micuță, eu am un frate mai mare și o soră mai mare. Fratele meu mai mare și și sora mea mai mare, ei erau implicați, dar eu eram întotdeauna mai implicat decât ceilalți. Eu mergeam întotdeauna, tatăl meu mergeam multe puncte de misiune și eu mă duceam cu el. Eu cred că pentru că eu eram cel mai mic... Ceilalți aveau prieteni, dar eu mergeam cu tatăl meu în misiune. Am învățat de la o vârstă micuță să cânt la chitară și eu aveam o chitară micuță și tatăl meu îmi lua, și lua eu cu chitară, ajungeam acolo, cântă ceva și așa era, așa a început. Eu cu tatăl meu. Asta a fost prima experiență. Tatăl meu a fost misionar în, în România și eu întotdeauna vorbeam foarte mult cu tatăl meu. El îmi spunea despre experiențele și despre cum este și punctul de misiune. Și eu întotdeauna am fost cineva care a fost mai mult decât ceilalți mai interesat. Da? Ceilalți i predea vorba, dar ok. Dar eu chiar eram fascinat și era pentru mine ceva foarte frumos. Dar, cum trecea timpul, eu cred că când am ajuns la adolescență, au venit ei prieteni și lucrurile acestea, și am cam pierdut acel acel interes. Nu? Pentru că eu am spus, acum hai să găsesc. Ce să fac ceva din viață. Eu mergeam la o școală americană, era American Dream. Nu? Uh-huh. Asta m-am învățat că tu trebuie să te faci ceva, tu trebuie să fii ceva, tu trebuie să fii un om minunat să spunem, un om bogat ceva și eu am spus, va, wow, poate asta e viață. Eu îmi țin minte, deci sunt multe detalii, eu nu vreau să mă pierd în povestea, dar pentru că sunt multe detalii, eu vor să doar să pun niște detalii acolo, pentru că la sfârșit totul va. Tot, avea sens. Totul va avea sens. Deci, un mic detaliu. Când eu aveam 18 ani, pentru că școala mea era o școală creștină, aveam lecții de, aveam lecții de Biblie. Și îmi țin minte, în ultimul an al meu, ei au făcut o întrebare între niște elevi, ca noi să alegem pentru fiecare elev care era darul lor. Au fost mai multe daruri, dacă unul avea darul bucuriei, altul avea darul dărniciei, dar nu știam ce au ales alții pentru noi. Și când s-a întors la mine, eu am primit o hârtie și profesorul mi-a spus, Mateus, toți au fost de acord, a fost unanimitate. Și când eu am deschis hârtie, evanghelist. Și am spus, haide Acolo a început eu cred că batalia, pentru că tot ce visam în viața mea era să nu fiu evanghelist. De ce? Pentru că eu știam că părinții mei erau misionari, eu știam foarte bine ce este o viață de misionari. Pentru mine viața de misionar, mult se uit la și pun povești de misionari, cât de bucuros și cât de da și ce mare victorii, dar asta e doar parte din poveste, pentru că în spatele acestei poveste există Multă frământare, există multă durere, deci uh, și multă luptă, da? Și eu vedeam aceste lupte și eu vedeam cât de multă muncă și cum se străduiau părinții și uh, eu vedeam partea aceasta care oamenii nu vedeau și pentru mine întotdeauna aveam în cap că misiunea era ceva prea mult de sacrificiu, era un sacrificiu prea mare, pentru că nu nu aveam acest idealism despre misiune, nu era sacrificiu prea mare și eu știam foarte bine asta. Și când am văzut acea hârtie care spunea Evanghelist, eu am spus, oh, Doamne, să nu faci asta cu mine, (laughs) chiar nu cu mine. Deci, Dar bine, două vorbe care am avut cu tatăl meu și tatăl meu și mama mea, ei înainte să plec în Statele Unite Ei mi-au spus Mateus Eu cred că ei au fost puțin mai direct. Ei au spus Mateus Tu deja ai simțit o chemare de la Domnul Și eu Nu <laughs> Nu N-am simțit Foarte bine Eu cred că ei deja erau sensibilizați Că ceva se întâmplă acolo Dar eu Eu nu Eu am vrut să fug Și am fugit Pentru mine când am mers în State Am spus Bine, acum fug Gata, m-am dus! Am ajuns în Statele Unite, eu deja vorbeam limba Acolo n-am avut nicio problemă să fac prieteni și nimic, dar cu ușor ușor viața aia de idealism care s-a creat în mintea mea de la școală, ușor ușor a început să am început să înțeleg foarte bine despre ce era vorba. Pentru că după ce am ajuns acolo, am văzut că mulți oameni Iau tot ce vor, job, casă, ei au totul Și ei trăiesc practic fără nevoie de Dumnezeu Ei spun că ei au nevoie de Dumnezeu Dar de multe ori pentru că ei au capacitate să cumpere totul, să aibă totul Ei trăiesc o, o viață foarte confortabilă uh-huh. Dar întotdeauna când am vrut să aprofundez în ceva Practic nu era acolo nu, nu era experiență care am avut-o în România. În România erau diferiți. În România, eu întotdeauna mă întorceam minte cum era în România. În România, oamenii aveau credință, oamenii aveau har. Deci când vorba despre Domnul, ei aveau bucurie în inimă. Și asta vroiam. Eu nu, nu sunt toți americani așa. De, de ce? Cei pe care i-ai întâlnit? Dar cei pe care... Deci asta era cultural. Era ceva cultural. Am văzut că erau oameni care erau prinși într-un mod de viață al consumului. Și pentru mine asta nu era viață. Pentru mine asta era o sclavagie. Deci cum pot oamenii să trăiești doar ca să cumperi următorul lucru? Doar ca să ai următorul lucru? Cum pot oamenii să trăiesc așa? Asta nu e viață. Și asta a început să mă incomodez pentru că acum nu mai aveam un plan. Asta era ce vroiam dar nu e asta care trebuie. Nu asta îmi dă liniște în suflet. După patru ani eu am plecat. Eu n-am vrut să stau în state. A fost o experiență bună să spun dar am spus nu nu vreau să stau aici că eu, eu eu vreau mai mult. Practic ceva în mine îmi spunea, nu vreau doar să consum, eu vreau să am ceva relevanță în în viața aceasta, în mintea mea de tânăr, vreau ceva mai mult. Eu m-am dus în Brazilia, tot cu aceeași idee să fac bani, dar m-am spus cel puțin în Brazilia, acolo oameni sunt puțin mai ca mine, să spunem, puțin mai înțelegători și m-am dus în Brazilia. Eu mă înțeleg foarte bine și am un respect foarte mare pentru american. Când, când ești născut brazilian, cam asta ești. <laughs> Simți când ești aproape de poporul tău. Așa e, este. Așa este. Deci ai ajuns în Brazilia gândindu că faci bani. Da. Să spunem că în Brazilia situația a fost puțin mai diferită. Pentru că eu întâi am fost în Rio, un mare oraș, un oraș foarte frumos, dar nu am găsit nimic și m-am dus în São Paulo. Eu am găsit un job ca profesor de engleză. Să știți că eu eram plătit bine era un job foarte, foarte ok lucram puține ore și eram plătit bine puteam să trăiesc foarte bine cu cu acest lucru dar acolo era o altă problemă o problemă morală pentru că în domeniul unde eu eram erau alți profesori și erau alți profesori care nu trăiau vieți foarte curate să spunem erau mulți care trăiau o viață foarte departe de Domnul Acolo am văzut foarte mult cum distruge păcatul viața omului. Eu am întâlnit mulți, mulți care erau homosexuali căzătoriți, alți care aveau religie, spiritiști care se închină la diavoli și mulți alți oameni. Dar ce am învățat? În loc ca eu să fiu influența asupra lor, ei au început să aibă influența asupra mea. Și acolo a început o perioadă mai întunecoasă din viața mea În care eu am simțit că toată moralitatea să spun care era un ideal Era scos de la mine Și cu fiecare vorbă și cu fiecare interacțiune Parcă în loc să eu să trag la ei spre credință Ei îmi de mine Și eu vedeam și ce a început să se întâmple Păi eu ieșeam cu ei Vorbe urâte Eu eram în aceeași vorbe Eu eram în aceeași lucruri și eu am simțit că ușor, ușor mintea mea a început să se polueze cu multe lucruri care nu trebuiau N-a fost o influență bună pentru mine A fost, să spunem, o perioadă în care eu am simțit că m-am îndepărtat de la Domnul Eu încă mergeam la biserică, dar era doar duminică În timpul săptămânii, oh, Doamne Și eu mă uit la acest punct în viața mea și eu spun Cum am ajuns acolo? Cum a ajuns să spun lucrurile pe care am spus? Să ies la băutură cu prietenii mei care nici nu erau credincioși și să beau și să fac acasă. Cum am ajuns la acest punct? De la cineva care mergea cu tatălui de micuț în misiune, În misiune cu chitărușa lui, să fie cu acești oameni. Eu trebuiam acolo să fiu un exemplu pentru ei, să-i arăt că ei au speranță, dar n-am fost. Dar eu cred că Domnul a avut un scop pentru acest timp. Când eram în São Paulo, eu îmi țin minte și acum ajung mai spes sfârșitul povestei pentru partea în care Domnul a avut har. Domnul mi-a arătat că el chiar mă iubește. Era într-o zi, eu eram la biserică și sora mea învăța la o școală în Brazilia care era o școală creștină și două fete au ajuns la sora mea și au întrebat, Clarisa, o cheamă spre sora mea, Clarisa, tu vrei să vorbești la întâlnirea noastră de rugăciune? Și s a spus, nu, nu o să fiu acolo. Și el a spus, de ce nu chem fratele tău? Și sora mea a spus, Mateus, te chem două fete să vorbești la un timp de rugăciune? Și eu eram foarte confuz. Și el a spus, tu poți să vorbești? Și eu, da, pot să vorbesc. Dar, bine... Detaliu, eu probabil nu eram cea mai bună persoană ca ei să întrebe asta, nu eram în situație spirituală cel mai corectă să fiu acolo, dar ceva mi-a spus că ok, hai să merg, ce să vorbesc lor, erau niște adolescenți și eu am deschis Biblia și eu am pregătit un mesaj care este din cartea lui Iona. Și foarte interesant, cartea lui Iona. Cuvântul lui Domnul a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai. Scoală-te, dute la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Și Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. S-a pogârât la Iafo și a găsit acolo corabie care mergea la Tars. A plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călători la Tars, departe de fața Domnului. Și am început să vorbesc despre ei, despre un om care se cheamă Iona. Acest om... În primul verset a spus Iona fiul lui Amitai. era fiul tatălui lui. Deci Domnul a ajuns la fiul unei persoane și l-a dat o chemare. Să meargă la Ninive să spună despre răutate și el s-a sculat. A fost în complet cealaltă direcție unde îl chema Domnul. Ah! Și am început să vorbesc despre Iona și cum acolo unde era departe de Domnul a întâlnit o mare furtună. Și le-am spus când noi fugim de la Domnul, întotdeauna vine furtuna. Și am continuat acolo. I-am vorbit despre cum Iona, chiar în furtuna asta, a avut o atitudine foarte rea. Spus, aruncă-mă, aruncă-mă, nu vreau, nu vreau să merg, nu vreau să merg la Tars, nu vreau să merg la Tars. Și i-au aruncat și Domnul a trimis un mare pește ca să ia pe Iona. Dar am terminat această predică și îmi țin minte această predică cu declarația lui Iona care este în capitolul 2, versetul 9. Eu însă își voi aduce șerfă cu un strigă de mulțumire, voi împlini juruința pe care le-am făcut. Mântuirea vine de la Domnul. Și asta a fost declarația care a schimbat complet pe Iona. Mântuirea vine de la Domnul. Și pentru ei, nu știu cât de mult a fost relevant acest mesaj, dar practic eu m-am pus în locul lui Iona. Și era o predică nu despre Ionă, era o predică despre mine. Pentru că la momentul acela când am spus Dumnezeu este Domnul Mântuirii, înseamnă că Dumnezeu este Cel care are grijă. Dumnezeu este Cel care cheamă. Dumnezeu este Cel care pregătește și Dumnezeu ne poate scoate din furtună. Unde eram eu acolo, era o altă doamnă, o cheamă Lori. Ea era o americană și ea a vorbit înaintea mea și mi-a spus experiența ei de misiune. Și experiența ei de misiune a fost asta. Eu, de multe ori când mergeam în misiune, mă întorceam și am aflat că soțul meu mă înșela cu o altă persoană. Eu știam că de fiecare dată când mergeam în misiune, asta pentru mine era un dezastru. Pentru mine, eu am trebuit să aleg între misiunea și căznicia mea. Și ea a spus mărturia asta înainte să vorbesc. Și ea a vorbit cum Domnul a avut milă de ea. Ea a pierdut totul, ea a pierdut persoana care era lângă ea, dar nu lăsa misiunea. Tot mergea în misiune. Și după ce am predicat, eu mă uit la ea și ea plânge. Și eu n-am înțeles de ce plânge, dar ok, ea m-a chemat și mi-a spus... Tu înțelegi că Domnul te cheamă să faci asta. Tu vorbeai despre tine. Da, și a spus tu înțelegi. A fost foarte puternic mesajul tău. Tu înțelegi că Domnul te cheamă să faci asta. Și eu am spus, da, eu înțeleg. Și a spus, eu pot să mă rog pentru tine. Eu pot să pun mâna pe tine. Și eu, ca un bun baptist, în mintea mea am spus, nu, 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 n-am spus asta, dar m-am gândit asta, nu, 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 nu-mi place ca oamenii să pună mâna pe mine, așa, m-am gândit, a, să fie ceva, dar i a spus, nu, eu vreau să mă rog pentru tine. Și eu am spus, ok, și a pus mâna pe mine, și a început să se roagă, și a spus, Doamne, în acest moment să scoți orice frică care este în inima lui. Și în acel moment eu am început să plâng. Nu știu ce s-a întâmplat în acel moment, dar pur și simplu am început să plâng. Pentru că, practic, Domnul, în acel moment, Domnul mi-a confirmat tot. Tot a făcut sens. Tot. Deci, am știut foarte clar de acel moment că aia era drumul Domnului pentru mine. Că trebuia să îi slujesc, să merg la ninive, cum a fost eu. eu iar aveam un ninive și Domnul a vrut ca să merg acolo. Asta a fost experiența care m-a dus în România. Așadar, Ninive era București. Ninive, eu cred că Bucureștiul a fost peștele. Urmează Ninive. Urmează Ninive, pentru că în pește a fost unde Iona a avut timp să gândească, să reflecte despre situația lui și despre viața lui. Și eu cred că Iona a stat trei zile, dar în București eu deja sunt de trei ani. În București eu am început să studiez teologie și acolo a fost unde Domnul mi-a învățat Din nou să trăiesc prin credință Pentru că nu e așa de ușor După ce tu ai influențe de la lume Trebuie să ai un detox Trebuie să ai un timp de Ca să-ți reduci mintea Mintea nu era unde trebuia să fie Trebuia un timp ca să scot ce era Și să pun alte lucruri Cei trei ani în București a fost timp de studiu Timp ca să înțeleg mai bine Cine era Dumnezeu care era chemarea lui Care era speranța pe care eu o aveam în el Deci timpul meu în București A fost un timp care Domnul mi-a dat Ca să... A fost un timp liniștit Care Domnul mi-a dat ca să mă refac Și ca să mă pregătească pentru Ninivei
0: Cine e Dumnezeu pentru tine în toată povestea asta? Ha.
1: Dumnezeu este un tată. Dumnezeu este tatăl meu Pentru că ca un tată El întotdeauna a fost acolo lângă mine În Brazilia, pentru influențele pe care am avut și lucruri care am trecut, pentru mine sunt lucruri neiertabile. Dar când am ajuns la Domnul, El m-a primit, nu cu o mustrare, dar El m-a primit cu pace și liniște. Eu am venit la Domnul și El mi-a primit cu o îmbrățișare sfântă. Deci pentru mine, Domnul, El este sfânt. El este Domnul creator. El este Domnul a tot puternic. El este Domnul al mântuirii, cum spune Ionă. Și pentru mine a fost un tată care nu doar m-a primit, dar după ce, am, după ce chiar mi-am dat toată viața Domnului, El a stat cu mine pas la pas să mă Acum o să faci asta. Acum o să faci asta. Și eu vreau să spun că nu există un tată mai bun decât Domnul. Nu există un loc mai bun decât să fie în voia Domnului. Nu există pace, liniște, nimic, nimic în lumea asta care se compară cu să fii fiu al lui Dumnezeu.
0: Mateus, m-a bucurat foarte mult mărturisirea ta și modul în care Dumnezeu a avut răbdare în fiecare etapă a vieții tale să-ți vorbească. E un fel care îl descrie așa de bine pe Dumnezeu. Nu dă buzna în viața nimănui, nu-l constrânge să accepte chemarea Îi creează un cadru în așa fel încât să poată să decidă ceea ce este bine și corect pentru viața lui Are răbdare, are miel, are har E un dată extraordinar da. Așadar, Ninive te așteaptă, chemarea e în fața ta Și cred că Dumnezeu îți va da tot ce e nevoie ca să faci această lucrare Exact cum așteaptă să o faci
1: Amin, așa să fie.
0: Mateu, să mulțumim pentru că ai fost timpul acesta cu noi și a fost așa un prospătător și plin de, de viață, așa cum, cum cred că e personalitatea ta și Dumnezeu se va folosi de, de stilul acesta de personalitate. Cred că sunt oameni care au nevoie de porția aceasta de prospețime pe care tu o, o emani. Fie că el să se arate prin tine și mai departe altor oameni și oriunde vei fi să porți mireasma aceasta a lui Hristos. Amin. Dragi ascultători, împreună cu noi a fost Mateus Thomas Silva Pereira Misionar în România Născut în Brazilia În continuare, cred că îl va aștepta Un alt câmp de misiune, așa cum spunea și el Rămâneți în chemarea lui Dumnezeu Cu siguranță va chema de multe ori Și dacă a făcut-o prin intermediul acestei emisiuni Sau poate prin alte ocazii Încă vă așteaptă să spuneți da Dumnezeu să vă ajute să luați decizia corectă Întâlniri de gradul zero